0: Oi, gêmeas! Aqui é a Gi e sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Twin Stocks, o podcast das gêmeas do inglês. E eu e a minha irmã Bianca, para quem não sabe, somos as gêmeas do inglês. Olha só, se você tá assistindo pelo YouTube, é porque nós temos o hábito de gravar os podcasts para que você tenha a possibilidade de assistir como vídeo. E se você preferir ter a experiência em áudio, é só procurar o podcast Twin Stocks, o podcast das gêmeas do inglês as principais plataformas de podcast disponíveis no Brasil. O assunto de hoje é bastante interessante. Eu vou trazer para vocês cinco fatos interessantes, fatos curiosos sobre o inglês. E eu tirei esses cinco fatos de um artigo que, na verdade, traz dez fatos interessantes sobre o inglês. Um artigo publicado no blog do Grammarly. Para quem não sabe, Grammarly é uma ferramenta que ajuda a gente a conferir e melhorar a nossa escrita em inglês eu uso direto quando eu estou elaborando textos, e-mails Você consegue selecionar o nível de formalidade Você consegue selecionar o quão conhecedor sobre um assunto você quer soar Tem uma ferramenta que eu definitivamente recomendo E eu achei esse artigo no blog deles Vou deixar o link na descrição do vídeo no YouTube E também na descrição do podcast Caso você queira conhecer todos os 10 fatos que eles trazem Interessantes sobre o inglês Porque aqui eu vou mencionar só cinco destes 10 fatos Beleza? Bom, então vamos para o primeiro fato que eu li neste artigo e que eu achei bastante interessante. Eu lembro de já ter escutado isso em algum lugar, mas foi legal ver aqui realmente confirmando essa informação. I am is the shortest complete sentence in the English language. I am is the shortest complete sentence in the English language. Então, I am é a frase completa mais curta da língua inglesa. Quando eu digo frase completa, é uma frase que tem sentido completo por si só. É uma frase que pode ser usada desse jeito, pronto, acabou. E a gente não fica com aquela sensação de que tá faltando alguma informação. I am. I am. Bem interessante, né? Você já sabia? Me conta nos comentários se você estiver assistindo pelo YouTube. E se você estiver escutando né, o podcast, não deixa depois de dar o seu feedback dizer o que você achou desse episódio lá no direct do nosso Instagram, arroba Gêmeas do Inglês. Segundo fato, eu acho bem interessante e os designers por aqui, aquelas pessoas que trabalham com identidade visual, com logo, com marca, criação de site também, talvez vão reconhecer a frase que eu vou falar aqui para vocês. A pangram sentence is one that contains every letter in the language. Então, essa pangram sentence, né, uma frase pangram, é aquela que contém todas as letras do idioma. E daí que vem um exemplo de frase assim, que é a seguinte. The Quick Brown Fox jumps over the Lazy Dog. Vou repetir. The Quick Brown Fox jumps over the Lazy Dog. A tradução seria: A raposa marrom pula sobre o cachorro preguiçoso. Gente, se você já foi baixar fonte, sei lá, no pacote da Adobe, sabe? Foi pesquisar uma fonte, você já deve ter lido essa frase, porque é bem comum que usem ela justamente porque ela contém cada uma das letras do alfabeto. Então, é bem conveniente que quando eu vou, sei lá, comprar ou baixar uma fonte nova para criar uma identidade visual, colocar num site, enfim, para qualquer propósito, eu consiga ver como aquela fonte fica em cada uma das letras, como cada uma das letras do alfabeto é com aquela fonte. Então, é bem comum que eles usem essa, né? Se você nunca trabalhou com nada relacionado ao design, nunca fez nenhum projeto nessa área, talvez seja uma novidade para você. Mas como eu já tive né, o meu pezinho nessa área, para mim essa frase é, era familiar. assim, eu achei interessante esse segundo fato. Vamos para o terceiro fato. E eu vou até me preparar para pronunciar essa palavra que eu costumava achar que era a palavra mais longa da língua inglesa. Supercalifragilisticexpialidocious. Uh, respira. Breathe. <risos> Gente, mas o fato é que essa palavra gigantesca não é a Longest word in English Ela não é a palavra mais longa em inglês Pois é, gente, ela ficou popularizada por conta do filme Da Mary Poppins, né E o sentido dela, basicamente, que ela traz É de algo como fantástico né? Super Supercalifragilisticexpialidocious Falei até sem ler Algo fantástico, né Ela ficou tão popular depois de aparecer no filme Mary Poppins, que ela foi até adicionada ao dicionário Mas, o que a gente não sabe É que existe uma palavra mais longa Agora a gente tá aprendendo, né e essa palavra mais longa, gente, eu não consigo nem pronunciar. Ai, nem consigo, gente. Pneumo... Pneumol... Ultramicroscopic... Gente, é gigantesca, tem muita letra, nem parece uma palavra. Sabe quando você bate assim, ó, a mão no teclado e sai um monte de letra junto? Parece isso. Mas, basicamente, gente, essa palavra é o nome de um tipo de doença pulmonar que é causada pela inalação de cinzas e de poeira. Então, depois pesquisa qual a doença pulmonar causada pela narração de cinzas e poeira e Você vai ver esse nome Ou então, acessa pelo nosso YouTube Você vai conseguir ver Aliás, vou pedir para a galera da, da edição colocar na descrição desse podcast Qual que é a palavra Para os nossos ouvintes não ficarem incomodados Sem conseguir saber que palavra é essa Mas, gente, não fazia a menor ideia Porque Supercalifragilisticexpialidocious Já é uma palavra gigantesca Essa outra consegue ser maior E olha, é bem maior, hein? Vamos para o nosso quarto fato interessante, curioso sobre o inglês, gente. A new word is added to the dictionary every two hours. Isso mesmo. Uma nova palavra, a new word, é adicionada ao dicionário a cada duas horas. Então, gente, em um dia, então, se a gente adiciona uma nova palavra a cada duas horas, em um dia a gente tem 12 novas palavras. Quando estudar num mês, é 12 vezes 30. Em um ano, 12 vezes 365, dá, dá quase dá 4 mil, mais de 4 mil palavras por ano. E, gente, isso só reforça algo que eu e a Bianca falamos sempre nos nossos vídeos, nas nossas lives, no Instagram. O inglês, assim como todos os idiomas, é um organismo vivo, né? Tá em constante mudança. Palavras caem em desuso toda hora e novas palavras passam a ser adotadas e usadas e entram no dicionário. Então, a gente tem que estar tá constantemente se atualizando. Não existe algo como aprender tudo, dominar o inglês, parar de estudar e seguir a vida. A gente tem que estar constantemente aprendendo, porque o idioma está constantemente mudando, constantemente novas palavras vão surgindo. E, gente, não só o vocabulário muda, né? Novos vocabulários surgem, alguns caem em desuso, mas também a gramática da língua inglesa vai mudando. Se você assistir uma série, por exemplo, dos anos 1700, você vai ver frases como We needn't do that. Para dizer We don't need to do that. We needn't do that. Esse é só um exemplo que eu comecei a pensar assim, que eu consegui pensar assim, right off the bat, assim de cara. Hoje a gente não usa mais o need desse jeito. Se eu quero falar que eu não preciso fazer algo, que nós não precisamos fazer algo, a gente diz, we don't need to do that. A gente não trata ainda aí como verbo modal mais no nosso dia a dia. Mas antigamente sim, né? Do mesmo jeito que hoje a gente ainda fala, we must do that. Nós devemos fazer isso. Ou então, we mustn't do that, we must not do that. Antigamente, o need tinha essa mesma forma, né? We need to do that, we, we need not to do that, we needn't do that. As coisas mudam, né? E, e é por isso que a gente tem que estar constantemente se atualizando. Esse é meu ponto, eu acho que os argumentos que eu usei aqui já foram o suficiente para você entender qual que é a ideia por trás disso, né? Bom, gente, então o ponto é esse. O quarto fato é que a cada duas horas tem uma palavra nova sendo adicionada aí ao dicionário. Então, não perca tempo, tá? Tem muito para estudar, para ir se atualizando. para constantemente aí ampliando o seu repertório, seu vocabulário, seus conhecimentos de vocabulário da língua inglesa. E o quinto e último fato, esse eu achei muito curioso, gente. Eu não fazia a menor ideia. Girl, a palavra girl, used to mean small boy or girl. Ou seja, girl costumava significar pequeno menino ou menina. A ideia aqui, gente, é que a palavra girl não foi inicialmente usada para se referir a um gênero específico. Girl é menina, boy é menino. Ela costumava significar criança ou jovem. Se ela de alguém que é jovenzinho, que tem pouca idade, você podia chamar de girl. Não é esquisito? De novo, mais um exemplo de como o uso vai mudando, né? Como é um idioma que assim realmente é um organismo vivo e a gente precisa se atualizar constantemente. Eu estou muito curiosa para saber qual desses cinco fatos você achou mais surpreendente. Se tiver algum que você já conhecia, eu gostaria de saber também que fato é esse. Não deixe de comentar nos comentários aqui no YouTube. Se você está escutando o podcast, vai lá no Instagram, comenta para a gente no direct que você escutou esse podcast e me conta qual fato você achou mais curioso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Take care!